0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, sempre seja louvado. E muito bom dia para todos, estamos aqui mais uma vez, eu, Padre João Cláudio e Fábio Luiz, estamos nas ondas da rádio Catedral FM 106,7, a sintonia da felicidade, no nosso programa Rio em Santidade, deste domingo, dia 15 de agosto, que dia bonito, né Fábio Luiz? 15 de agosto, dia da Assunção de Nossa Senhora,
1: Nossa Senhora. e tá na hora, está ouvindo
0: a musiquinha? Ah, é verdade, estou tô, tô ouvindo está é, tá muito baixa, né? E estamos ouvindo a musiquinha e vamos rezar o nosso tercinho do amor com ela a serva de Deus, Odetinho nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero passar o meu céu fazendo bem a terra. Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus, eu
2: vos amo. Meu Jesus, eu 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 vos amo.
0: Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. E, claro que estamos de volta também com o nosso telefone, né? Nós temos um zap da santidade, né, Fábio Luiz? Nosso telefone celular... Você pode ligar, mas é só para mensagem, não é, é isso? você
2: pode
1: já, a partir dessa semana, você pode mandar mensagem de áudio, que nós vamos ouvir. E aí, uma ou duas a gente coloca no ar. Não vão ser todas, mas se você quer ver a sua mensagem... quer ver, não. Ouvir. Se você quer ter a sua mensagem lida, vai ser mais fácil. As de áudio a gente vai selecionar. Isso. Então você pode mandar tanto o seu áudio, curtinho ali, 30 segundos, dizendo o seu nome, o nome do seu bairro, da sua paróquia e a mensagem... Ou você pode também mandar isso tudo por texto. Ah, eu tenho vergonha da minha voz. É, escreve. Mas pode também ser por áudio para gente fazer essa interatividade legal aqui no Rio em Santidade.
0: Santidade. Tem, e temos mensagem no Zap da Santidade? No
1: segundo bloco eu digo.
0: Ah, Mas então... Mas qual é o número do Zap
1: da Santidade? O número
0: é 995881230. Acertei agora, 8, hein? 95881230. 9588 1230
1: e até mesmo você pode fazer a pauta desse programa porque esse, essa pauta de Santa Catarina de Sena foi uma sugestão de uma nossa ouvinte e também estamos recebendo, graças a Deus Sugestões de pauta, tá? Então você nos ajude é, ao ah, santo, o servo de Deus, o beato. A pessoa que você quer saber a biografia ou alguma coisa ali dos processos da da Isso. Como a gente fazia antes, só mandar E, pra e
0: santos brasileiros, né, gente? Vamos, santos do Rio de Janeiro, que mesmo que não seja canonizados, aí ah, eu queria saber a história de, agora também não vai pedir uma história complicada de alguém assim que Dona Maria do, do apostolado de oração lá da paróquia e tal, não a gente, é difícil, a gente tem que ter uma documentação, a gente tem que ter um tipo de é, pesquisa que a gente pode fazer e, e falar
1: né? então, mande a sua mensagem no segundo bloco Isso. a gente lê a sua mensagem e continuamos na, aqui apresentando a história de
0: Santa Catarina de Siena daqui a pouco a gente volta no segundo bloco do nosso Rio em Santidade Música
1: Você está ouvindo o programa Rio em Santidade.
0: Estamos de volta no segundo bloco, no segundo momento do nosso programa Rio em Santidade. Você que está acordando agora, nesse segundo bloco, ou está, ou tá, é, como é que você diz, Fábio Luiz? Conectando na rádio? É, conectando. Sintonizando. Sintonizando na rádio.
1: Mas pode ser conectando também, porque a pessoa pode não estar ouvindo ao vivo. Ela pode ah, estar ouvindo é, é, o quê? é verdade. O podcast, podcast ah, é verdade. Pode, ou ela pode estar ouvindo a Rádio Catedral isso. em qualquer lugar do mundo. Isso, pelo aplicativo da isso, rádio, né? é
0: verdade, é verdade.
1: Né? Com o aplicativo, com o site da Rádio Catedral
0: É, e também agora o Rio Santidade em podcast... E em breve, né, em podcast de áudio. De áudio, isso. Você pode ouvir a gente
1: a qualquer no hora Spotify, no Spotify, no iTunes, Google Podcast, todas as plataformas de podcast, lá estamos. Acabou o Rio de Santidade? O Rio de Santidade acaba o Duas para seis, porque seis horas entra a, 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 a nossa, nosso que foi o nosso cardeal Dona Ana. Isso. Ali. Seis horas em ponto, já tá lá.
0: É Isso, e, e temos, temos é... mensagens, temos, temos mensagens aí no Zap da Santidade, cinco
1: 88
0: 1230 12, 995881230. Vamos. Temos ver. a
1: mensagem aqui de quem deu a sugestão da pauta.
0: Ah, nossa amiga é Isa dos é Isa Anjos. Isa dos
1: Anjos. Ela fala assim: "Salve Maria Santíssima". Ela... Salve Maria. Ela diz assim: que ela é da paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima. E ela está agradecendo por falar sobre Santa Catarina de Sena. E está gostando muito, colocou aqui vários emojis. Um muito coraçãozinho, bom, muito mãozinho. bom. Estamos
0: falando ainda, tá? Estamos, estamos. É Nós paramos não. em 1370. Faz
1: tempo, hein? Oh. E também temos aqui a Sônia Camargo, também aqui do Rio. E ela. Tá, que também quer agradecer aqui porque estamos Obrigado, apresentando Sônia. a biografia de Santa Catarina de Sena. E tem uma sugestão de pauta.
0: Ótimo. Sugestão. Vamos. Como é que é o nome dela? Vou anotar aqui. Rita. Não, Rita não. Sônia. Desculpa. Sônia. Sônia
1: Camargo, daqui do Rio. Sônia tá.
0: Camargo.
1: Ela quer saber...
0: É de que paróquia, Sônia? Ela não disse. Ah, Sônia. Próxima vez, diz aí. Ela quer
1: saber... Sobre a biografia de um conterrâneo nosso. Ah. Dom Estevam Bittencourt. Dom Estevam
0: Bittencourt. OSB. OSB. Ordem de São Bento. Vamos, vamos. Assim que terminarmos Santa Catarina de Sena, é, Temos mais um ou dois programas aí para terminarmos. A gente vai, com certeza, sim, foi meu professor Fábio Luiz. Ai. Como eu não vou fazer do meu grande mestre. Que me deu a primeira oportunidade de dar aula na vida No seu curso lá, Mater Ecclesi Olha E foi um grande confessor meu Eu acompanhei, eu tive o privilégio De, de tê-lo como mestre Aliás, eu e metade da arquidiocese do Rio, né? E, e com certeza nós vamos fazer com muito gosto Com muito prazer Essa biografia do nosso querido Dom Estevam
1: Bittencourt. Vamos ter que acionar o nosso departamento de pesquisa.
0: Atenção, eu sei que tem padres que escutam e não falam, que escutam, mas escutam uhum. o nosso programa. Padres, mandem também, vocês que são curiosos, mandem também é, pautas para a gente falar sobre santos, não só aqui da Arquidiocese do Rio, os santos brasileiros, qual, os beatos. Qual é o número que, que esses padres Zap podem, da a Santidade, 9... 9588-1230 Então, em
1: breve, Dom Estevam Bittencourt
0: em breve, em breve, o nosso querido, saudoso, amado Venerado Salve, é, salve 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 Dom Estevam Bittencourt, aqui no Rio Em Santidade E Santa
1: Catarina de
0: Sena Santa Catarina de Sena Nós começamos semana passada né Lembrando que estamos fazendo esse texto A partir do livro O Diálogo Na introdução, que é o prefácio do tradutor nós temos uma cronologia da vida dela resumida, mas que é muito interessante, né? Ela nasceu em 1347 com o nome de Catarina Lapa Benincasa, ou Catarina de Siena, né? ou de Siena. Ela nasceu em 1347. Nós falamos um pouco sobre o seu início, sua infância, com né, 6 anos a sua adolescência o início da sua vida é, pastoral né, das suas atividades é, falamos das tentativas quando aos 15 anos a Catarina Benincasa ela entra para a ordem da penitência de São Domingos que era uma associação religiosa formada somente por viúvas em 1367 com 20 anos a moça é, já se impusera na sua cidade natal, ela ganha uma certa fama, reunindo semanalmente, dirigindo semanalmente reuniões públicas de exortação, oração e ensino, onde havia a presença de muitos leigos, religiosos, até sacerdotes, né, lá no hospital de Santa Maria de la Scala. E dessa reunião nasce a famosa família Catariniana. E aí a gente chega no ano de 1370. Por que esse ano, Fabluz? 1300. O que acontece em 1370? Catarina, acontece algo assim. Acontece uma coisa muito importante, é um divisor de águas na vida de Santa Catarina de Sena. O que é? Né? Ela então estava com 1347, faz a conta aí para mim, por favor, que 47 e a meia 70? da manhã. É. é.
1: 30 e pouquinho. 30 Não,
0: 47.
1: 57, é, 67, 77. 20 e n... pouquinho. É 23 anos.
0: É. Com 23 anos, acontece ela com seus 23 anos. Deu-se um fato místico que mudou a sua vida completamente. O biógrafo dela, Raimundo de Capua, seu confessor e primeiro biógrafo, diz que aconteceu a chamada morte mística. Morte mística. Imagina, o que, que foi uma morte mística, Fábio Luiz? Não A morte sei. mística, num êxtase, Catarina morreu. E ouviu as seguintes palavras, de, mas num êxtase, tá? É tudo uma visão, uma experiência, tá? Uma experiência de fé. Ela morre nessa experiência, ela tem essa visão é de Deus, aliás ela não tem uma visão, ela, ela escuta né, as seguintes palavras de Deus, a salvação dos homens exige que tu voltes à vida, mas não viverás mais como até agora, o pequeno quarto não será mais tua costumeira moradia, pelo contrário, para a salvação das almas deverás sair de tua cidade. Estarei sempre contigo na ida e na volta. Levarás o louvor do meu nome e a minha mensagem a pequenos e grandes, a leigos, clérigos e religiosos. Colocarei em tua boca uma sabedoria a qual ninguém poderá resistir. Conduzir-te-ei diante de papas, de bispos e de governantes do povo cristão, a fim de que por meio dos fracos, como é do meu feitio, eu humilhe a soberba dos fortes. Forte essa palavra, né, é,
1: Sim.
0: E de fato, a vida dela me lembra muito Moisés, me lembra muitos personagens, Abraão, é, muitos personagens, os apóstolos, que ao encontrarem Cristo mudam de vida. Santos é, Nós estamos falando aqui de uma experiência De 1370 Mas que acontece na vida de muita gente Muitos Sim. santos Por exemplo, Madre Teresa de Calcutá Quando ela chega Lá no trabalho, na escola na, Lá em Calcutá, na Índia E ela Dá de cara com aquela Realidade de miséria da Índia Irmã Dulce Aqui no Brasil É pessoas que realmente tem, e no caso dela, ela já tinha uma fama, ela abre mão daquela zona de conforto que ela vivia na sua cidade, e, e ouve essa palavra de Cristo, que a leva para um novo, para um recomeço da sua vida é, cristã. A partir daquele dia, Catarina começou a sentir-se como uma outra pessoa. Naquela época, o sumo pontífice, o Papa, morava em Avignon, na França, e deixara, como responsável pelo Estado Pontifício na Itália, o cardeal legado Pedro de Stein. Este, para reprimir as pretensões políticas do Duque de Milão, fizera aliança com a rainha de Nápoles. E é interessante porque Milão e Nápoles sempre foram rivais.
1: No norte outra É, da... no principalmente
0: no século XV, né, o, o, rei, o, o, o reino de Nápoles e o ducado de Milão, eles eram inimigos. Eu acho muito interessante. E, e Fizeram uma aliança e também juntamente com o rei da Hungria e entregaram a um general inglês, John Hawkewood, lembrando que nessa época a Inglaterra era católica, tá? não havia ainda rompido com Roma, a chefia das tropas pontifícias. Catarina, então, já em contato com grandes teólogos, juristas, é, consultos e artistas de cena, percebeu o perigo desta guerra entre esses príncipes cristãos. Como solução pacificadora, idealizou a realização de uma grande cruzada contra os muçulmanos e começou a enviar longas cartas mensagens a todo mundo. No cômputo geral de suas missivas, é, possui-se ainda hoje 23 delas, dessas cartas, endereçadas a papas, 19 a cardeais, bispos e prelados, 13 a reis e rainhas, 6 a comandantes militares 29 a senhoras de alta sociedade, 15 a artistas, 12 a juristas e médicos, 16 a membros da própria família, 32 duas cartas a discípulos, 17 a irmãs da ordem da penitência, 17 a monjas, a mulher escreveu, hein? A monjas, é, 47 a frades e eremitas, 34 a a monges, 9 a sacerdotes do clero secular, 11 cartas a membros de associações leigas, 23 a mercadores e artesãos, 20 a destinatários diversos. Como se vê, foi uma atividade epistolar fantástica.
1: Olha que não tinha N internet. Hein? Ninguém pode falar que ela se omitiu, né? <risos> ninguém. Disso tudo, Pô, essa né? mulher tem que ser
0: a padroeira da comunicação do século XIII, né?
1: <risos> padroeira dos
0: Correios e Telégrafos. Nossa, a comunicação. E olha sem internet, imagina. Como se vê, foi uma atividade epistolar fantástica para uma jovem mulher entre os seus 20 e 30 anos. Ela tinha uns, uns 23 anos, para 24, 25, talvez. E ela só aprendeu a escrever nos últimos dias de sua vida. Ou seja, ela tinha uma galera, uma equipe... Isso
1: tudo, isso tudo ditado, né?
0: Ditado, hein? E que viveu em tempos nos quais os meios de comunicação eram rudimentares. Olha o que essa mulher, ela literalmente tacou fogo na, no parquinho, né? Como o pessoal fala. Ela tacou fogo no parquinho, fogo do Espírito Santo. Ela quis mostrar que o foco não era a briga entre nós cristãos mas que nós deveríamos nos unir contra, segundo aqui, um inimigo comum que eram os muçulmanos naquela época.
1: E, e padre, nessa época, né, o, o, você falou aí tá no texto que o Papa não estava em Roma.
0: Estava Pode fazer um jardimão.
1: pequeníssimo resumo por porquê o Papa não estava em Roma?
0: Ah, é uma treta muito complicada para fazer um <risos> pequeníssimo. É, foi um dos grandes problemas nesse período, sabe? É a crise chamada Cisma do Ocidente. É, e é uma treta muito complicada. Não dá para fazer. Que, faz, que só a de Sena
1: ajuda a resolver.
0: Então, ela ajuda. Ela vai ser a grande interlocutora para que se resolva a volta do Papa para Roma. É uma treta, gente. Que, olha, o negócio, o negócio acaba com três papas e é um excomungando o outro. Foi um cisma, é, uma divisão que assim é muito complicado fazer um resumo sobre isso. A gente precisaria falar especificamente sobre isso num programa ou numa... E mesmo assim, é, é Sim, complicado, é porque você tem que ter uma atenção muito grande aos acontecimentos, aos fatos. O que a gente pode dizer, de fato, como você acabou de falar, Fábio Luiz, é que Santa Catarina ela foi a grande interlocutora de Deus da ação, o grande... Vamos dizer que foi a grande instrumento do Espírito Santo para que essa, essa, esse cisma, chamado cisma do Ocidente, ela, ele pudesse ser dissolvido e o Papa voltar para Roma. Né?
1: Então, foi, foi uns 70 anos com, com o Papa. É, do
0: foi, foi, foi bastante foi tempo. Bastante. E assim, e ali você vai ter que. Vir. E para você entender isso legal e não ser anacrônico, quer dizer, você não estudar. Olhar para um fato do passado com a cabeça do presente, você vai entender. É, você tem que entender. Você tem que fazer uma imersão naquele momento. Sim. Naquele momento histórico.
1: Senão fica completamente confuso. Não, não, mesmo.
0: não. Fica, não é só confuso. Se você for olhar com o olhar de hoje, você não vai entender absolutamente nada. E isso vai ter decorrência, inclusive, na eleição dos papas do século XV é, e XVI. Né? Inclusive esse Cisma do Ocidente Ele também acaba sendo Um dos antecedentes da, da reforma Protestante
1: Sim. É, E porque... chama de Cisma do Ocidente Porque já no início Lá do... no século XVI é, Porque já no, no início do, 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 do século Do segundo século da cristandade né, Teve o, o Cisma do Oriente né, com que, que Não, cara, não foi no era... século VI não, não. Tô falando, não, no início do, 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 do Segundo milênio ali por volta Ah, de milita... do mil,
0: duzentos, mil e cento e pouco É, milita... é. 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 O do, oriente, o do Oriente, do Oriente. Do oriente. Esse tá aí hoje, é esse ainda mais já existe desde né, de São Paulo VI para cá e, e já se vem já se foram retiradas as comunhões mútuas, sim. já se tem tido um diálogo profundíssimo, sim, né? sim. Um, é Uma reaproximação aqui, né? exatamente. A gente vê o Papa São Paulo II indo a Constantinopla, a Turquia, Constantino Bento XVI, o próprio Patriarca vindo. Né, das igrejas, dessas igrejas ortodoxas é, fora da comunhão, talvez a que esteja mais se aproximando agora, inclusive o próprio Dom Orani recebeu, é o, o Metropolita da, da Rússia. Né? Então, assim, inclusive eles estiveram aqui no Rio. Depois foram, a Dona Mil recebeu, se não me falha a memória, e o Papa também. Então, assim, foi uma primeira visita. Tanto que o Papa, o grande sonho de São João Paulo II, de viagem, ele não conseguiu fazer. Ir à Rússia. Né? Ir à Rússia. É, ele queria ir à Rússia e a China. É, a Rússia quase ele conseguiu. É, mas porque a Rússia estava vivendo aqueles momentos de queda da União Soviética mas, nossa, é, é um período que foi se, espera, se fosse mais tempo e Papa São João Paulo II tivesse mais saúde Carinha. é, mas vamos voltar aqui para o século XIII olha só, só para vocês terem uma ideia a gente falou, saiu um pouquinho falando do sisma do Ocidente e viemos parar aqui, e viemos parar aqui atualmente e em 1374 depois dessa dessas missivas todas, dessas cartas é, a fama de Catarina chega à corte papal, lá em Avignon, de onde Gregório XI lhe envia uma bula de indulgências. O Papa reconhece o esforço dela. Durante o mês de maio de 1374, ela vai à Florença, por ocasião do capítulo geral da Ordem Dominicana, ela fazia parte, a qual lhe dá oficialmente um diretor espiritual e confessor na pessoa daquele que a gente citou aqui, Raimundo de Capua é, é, e me parece que ele é beato ao retornar à cena encontra a cidade sobre os horrores da peste que matou tanta gente na Europa sua dedicação para com os doentes ali foi total então, a gente vê também sinais de caridade muito grande em Santa Catarina de Sena. Em 1375, para organizar a cruzada pacificadora, aquela das cartas, Catarina vai à cidade de Pisa. Esta, sua visita, ficou famosa porque foi então que recebeu de Cristo o doloroso dom das chagas, ou estigmas. Encontrou-se também... Com o embaixador da rainha de Chipre, este ia a Avignon, Avignon para solicitar auxílios militares ao Papa contra as incursões dos sarracenos. Catarina não perde a ocasião e envia duas cartas àquela rainha, a rainha de Chipre. No mês de maio de 1375, está em Luca, Luca, cidade da nossa querida... Beata, apóstola do Espírito Santo.
1: Beata Helena
2: Guerra.
0: É. Então, Luca já, ó, ela estava em 1375 em Luca, é, em maio daquele ano, e ela, quando ela tem. Ela envia essas cartas, ela envia de Luca. Em junho de. Em junho ela retorna à sua cidade natal a pedido do Papa, a cena Com a finalidade de impedir. Que seus conterrâneos se aliassem com Florença, então de briga com os Estados Pontifícios. É importante dizer que naquela época, gente, né, não existia o país Itália. Você não pode pensar a Itália como um país. Isso foi no século XVIII. Né? Século XIX. XIX, 1860. Verdade. Pouco. muito é. recente, é. Muito é. recente. A, Itália... a Itália não existe Itália a Itália, Itália é o nome Itália Brasil. era o nome da península é. não existia um país nem a
1: Itália, nem a então
0: o norte esses esses lugares eram ducados e existia onde hoje é a Emília Romana Toscana os chamados estados pontifícios que a igreja administrava herdando do Império Romano Isso. então os papas eles não só eram é, chefes espirituais Mas também temporais Ou seja, eram chefes de estado O que hoje é o estado só do Vaticano que é
1: pequenininho. Era
0: grande parte da Itália Então os papas eles colocavam Nas cidades desses estados pontifícios Duques Então tinham duques que governavam Uma espécie de governadores Desses países né? E eles eram governantes Então é, muitas vezes Esses reis vão até o papa é, Para pedir ajuda é, militar, porque normalmente eles levantavam um exércitos, por exemplo, Nápoles era um reino, a Sicília, outro. Me,
1: mesmo sendo um, cristãos, mil... eram em pé de guerra?
2: Não,
0: assim, pensem que a o legado pós-império romano, a, a Itália depois do império romano, que era o, o, o unificador de tudo aquilo, se desfez. E aí a, a Europa mais, praticamente teve que começar do zero. Uhum. E a igreja, coube a igreja essa missão, de certa forma, de certa parte. Não se esqueçam que não era só a Itália o Império Romano.
2: Sim, não era, era. A
0: Britânia, onde hoje é a Inglaterra, toda a península da França, uhum. a, a Gália, a, é, a Germânica, então a Alemanha...
1: Um pedaço da Alemanha e ali é o norte da África que perdeu o turno. Você
0: entendeu como você tem que entender um pouco de história para você contextualizar a, a vida da, da nossa querida Santa, mas nós vamos ter que parar por aqui, que já está acabando o nosso programa, e a gente vai continuar é, de 1375 na semana que vem. Olha, vamos ter hoje que nós tenhamos hoje um excelente dia da Assunção de Nossa Senhora, vamos pedir a Nossa Senhora por o nosso país. Pelo nosso mundo, pelo nosso querido Papa, pelo nosso querido Cardeal. E, e esse Ângelus de hoje, daqui a pouquinho, que Dom Aranim vai rezar, é o Ângelus especial da Assunção de Nossa Senhora. E que ela derrame nesse dia e nessa semana que se inicia muitas graças. E nessa quaresma de São Miguel também que estamos iniciando. Temos todos um bom em Santo Domingo. Fiquemos em paz e que o Senhor nos acompanhe. graças pois a Deus. Deus. Ha <laughs>